0: Goedemorgen, zometeen in deze uitzending onder meer Jolanda Plomp van LTE, Daan Meeboer van u een en blockchain-specialisten Clara Paardenkoop en Martijn Broesma dit is multimodaal online 2020
1: deze uitzending van multimodaal online 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door rabobank tki dynalog topsector logistiek en u-turn
0: Goedemorgen, van harte welkom bij de derde dag van Multimodaal Online 2020. Zo dadelijk vertel ik waar we het vandaag over gaan hebben. Maar eerst kijken we even terug op wat we gisteren hebben gedaan.
2: Dit is de Super Eco Combi, een 32 meter lange truck. De Super Eco Combi kan evenveel lading vervoeren als twee normale vrachtwagens... en anderhalf keer zoveel als de LZV... Het gehele test- en implementatietraject duurt minimaal twee jaar. De Super Eco Combi gaat alleen rijden op het hoofdwegennet. Op specifieke trajecten en op specifieke
3: momenten. De de SEC ook heel makkelijk multimodaal kunt inzetten. Het idee is hier. Twee vrachtwagens rijden normaal op en neer naar uh, Zuid-Spanje 10.000 kilometer. In dit voorbeeld zie je dat ze rijden naar Bettenburg, gaan daar op de trein. Vervolgens komen ze in Perpignan uit en gaan dan het laatste stuk door Zuid-Spanje. En dan rijden ze totaal slechts een derde van het aantal kilometers.
0: Leuk, zo'n super eco-combi. Maar hoe voorkom je dat de gemiddelde logistiek dienstverlener niet nog meer lucht gaat vervoeren? Kijk, dat is natuurlijk in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de sector zelf. Zes.
3: ZES levert verwisselbare energiecontainers voor nieuwe en bestaande binnenvaartschepen. Deze containers
0: worden geladen met groene stroom. Eenmaal leeg kunnen schippers de containers snel voor een volle inwisselen... bij een van de wissel- en laadstations. Wat ik me afvroeg is, hoe ver kan de Alfa naar varen op één geladen container? Het okay.
3: is dus ongeveer 2 megawattuur. Daar kan uh, een schip ongeveer 4, 5 uur op varen. En dat is uh, ongeveer net voldoende om het uh, traject uh, Alfa aan de Rijn-Boerdijk te gaan varen.
0: Voor degenen die niet zo goed weten wat synchro transport nu eigenlijk is... Kun je het even kort uitleggen?
4: Het gaat met name eigenlijk om de inzet van de verschillende vervoersmodaliteiten naast
3: elkaar. In een wat meer netwerkperspectief. Als je kijkt naar wat de mogelijkheden zijn om de verschillende modaliteiten naast elkaar in te zetten. uh, Ga je uiteindelijk toe naar een betrouwbare service. Omdat je uh, uh, kan schakelen tussen de de vervoersopties. Je Je kan beter gebruik maken van de vervoerscapaciteit die er beschikbaar is. Dus daarmee kan je uiteindelijk kosten reduceren. En je voelt in de markt, voel je meer en meer de vraag komen van, uh, kunnen we dingen nou anders gaan doen? Zou ik ergens nog een voordeel kunnen halen door dynamisch met die modaliteiten om te gaan? Is het altijd spoed? Hè? Moet ik altijd in vijf dagen in Turkije staan of in drie dagen in Roemenië? Er zijn ook ladingen bij die, die niet zoveel spoed hebben en je zou daar eigenlijk moeten gaan kijken... kan ik op een gegeven moment uh, een keuze maken in mijn transportmodaliteiten? En kan ik een keuze gaan maken dan uh, uh, in looptijden? Weet jij hoe je jouw keten slim kunt organiseren? Van lineaire ketens naar robuuste netwerken. Dat vraagt om nieuwe vormen van aansturing. De ketenregie gaat over samenwerking. Dus wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn uh, keten mm. en hoe kan ik daarnaar uh, handelen? Uh, daarvoor zou ik het uh, inzetten. Je wil
2: als, als, als organisatie, als keten, uh, wil, je, wil je zo snel mogelijk handelen als er verstoringen zijn. Als, als, ook wel denk je, het is natuurlijk niet zo dat je zegt van ik koop een control tower.
0: Ik denk dat data uh, is een enabler. Het is eigenlijk niet, uh, nou ja, data is nieuwe goud, maar het is geen goud waard als je er niks mee doet. Uh, uh, maar een planner heeft misschien helemaal niet zoveel aan een AES-positie-update elke twee minuten van waar zijn binnenvaartschip uh, uithangt. Um, hoe vaak ging het nu mis? Dus hoe vaak waren containers te vroeg of juist te laat? Wat heb je aan inzicht als er geen prikkel is tot verandering? Ja, als je geen prikkel hebt tot verandering, dan, dan, dan stagneert alles.
3: Uh, vooral als we het dan hebben over het thema van, uh, van dit congres, uh, multimodaal. Dan zie je dat de schuivingen tussen de modaliteiten eigenlijk tegengevallen zijn. Iets waar we eigenlijk al jarenlang wel op gehoopt hadden. Het laag water en, en de lage dieselprijs uh, zal ook niet positief zijn voor de shift naar binnenvaart. Dus ik verwacht eigenlijk dat wegvervoer nog, nog heel belangrijk blijft de afgelopen jaren. Dus de grote worden meer controltowers en de kleintjes worden
4: subcontractors van de grote. Uh, want een van de dingen waar uh, chauffeurs, en zeker de jongeren, zeker mijn generatie, niet, niet aantrekkelijk vindt, is om hele weken weg te zijn. Dat is iets van vraag en aanbod. En als je er niet voor zorgt dat de juiste voorwaarden er zijn, gaan er ook geen nieuwe chauffeurs komen. Dat zal eeuwig zo zijn.
0: Lopen er niet een beetje het risico dat met dat rondje rond de kerk het een beetje saai
4: wordt? Ja, maar je kan wel s'avonds gewoon thuis met je vrienden een biertje drinken. Dus wat dat betreft uh, is het een afweging voor onze generatie die uh, die wel van belang is.
0: Deze ochtend richten we ons op het efficiënter maken van transport. Dat kan op diverse manieren. Zo gaan we straks praten over de opkomst van vrachtplatformen en de rol die zij vervullen in de logistiek. Ook gaan we met twee specialisten in op de mogelijkheden die blockchain biedt voor de transportsector. Maar eerst... Aandacht voor het spoorvervoer. Sinds enige tijd zijn treinen van 740 meter toegestaan op het Nederlandse spoor. Vervoerder LTE rijdt hier al enige tijd mee. en vertelt in deze presentatie hoe ze dat hebben aangepakt en wat ze hebben geleerd.
5: Goedendag, mij is gevraagd een presentatie te geven over de 740 meter lange treinen die LTE in samenwerking met ProRail en Uh, DBNets rijdt. Graag vertel ik u eerst wat over L2E. Wie is L2E Nederland? Wij zijn in 2012 opgericht. En we maken deel uit van een holding waar negen landen onder opereren. Uh, De proef is uitgevoerd. Naar aanleiding van een brief van de staatssecretaris naar het IMW. Waarin zij zeggen om kosten te besparen en het goederenvervoer over het spoor te kunnen bevorderen om te kijken naar treinen langer dan 700 meter. Daarop hebben LTE, ProRail en DB Net besloten om samen deze proef uit te voeren. Het doel van de praktijkproef is om te kijken uh, waar we tegenaan kunnen lopen... op het moment dat wij met treinen langer dan 700 meter gaan rijden. Uh, het onder, de onderzoeksvragen die we bij de praktijkproef hebben gesteld... Leidt het rijden van treinen langer dan 700 meter tot uh, vertragingen van de trein zelf? Uh, zijn er specifieke aandachtspunten, knelpunten voor ons als vervoerder... als we treinen rijden langer dan 740 meter? Denk aan de planningsfase, machinisten, uh, uh, de planners enzovoort. En leidt het tot knelpunten bij prorail? Hebben we sporen die lang genoeg zijn? Kunnen we binnenlopen? En veroorzaken we geen vertraging. Zijn er ook specifieke aandachtspunten en knelpunten waar andere vervoerders tegenaan lopen? Reizigers en goederen uh, veroorzaken wij vertraging enzovoorts. En zijn er specifieke aandachtspunten en knelpunten bij het opnieuw uh, in de planningsfase, uh, bij het omleiden in de planningsfase van treinen langer dan 700 meter en zo ook bij uh, omleidingen in de uitvoeringsfase van treinen langer dan 700 meter. Um, we hebben één trein die we vijf dagelijks per week rijden, hebben we getoetst. En dat is de trein op de corridor Rotterdam naar Mannheim. En van Mannheim weer naar Rotterdam. Waar we achter zijn gekomen, de uitzagen zijn dat eigenlijk het vertrek vanuit Rotterdam nagenoeg punctueel is. We daardoor een goede doorgang hebben, eigenlijk in een groene stroom doorrijden naar Venlo. En in Duitsland zelfs voor tijd rijden. Dus het pad in Duitsland is eigenlijk te lang uh, voor de tijd die we nodig hebben om, de te, om te komen waar we willen zijn. Als we kijken naar de realisatiecijfers van Mannheim naar Rotterdam, dan kunnen we zeggen dat de treinen vanuit Mannheim meestal net iets te laat vertrekken. En toch, omdat ze ook in Duitsland weer voor op hun pad rijden, vaak te vroeg aankomen in Venlo. En daardoor merken we dat ProRail wel moeite heeft met het bijstellen van de paden, zodat we weer van Venlo naar de Kijfoe kunnen rijden. En daar lopen we wel wat vertragingen op. De algehele conclusie is dat LTE Nederlands heeft eigenlijk geen noemenswaardige problemen... met het rijden van treinen van 740 meter. Uh, Tot nu toe kunnen we ook niet zeggen dat dat bij ProRail het geval is. We moeten misschien wat wat meer uh, in de planningsfase moeten we bijsturen. We hebben ook zelfs één trein is over Emmerich uh, omgeleid. Wat ook niet tot echt grote problemen heeft geleid. Dus voor ons is er geen reden om niet met 740 meter treinen te rijden. De operationele bevindingen. L2 Nederland heeft geen problemen ondervonden met het rijden van 740 meter treinen. We zijn er wel achter gekomen dat er op amplassementen hier en daar wel wat problemen zijn. We zijn één keer zijn we binnengehaald uh, op, een, op een spoor wat te kort was waardoor we niet meer op de Waalhaven konden aankomen maar naar de Kijfhoek zijn omgeleid. En het enige nadeel is RSC heeft lang genoeg, de, de spoor zijn lang genoeg, het spoor van de ECT op de Maasvlakte is maar 700 meter. Daardoor moet LTE als het ECT op moet rijden één wagon afrangeren en ook weer eh, na belading en lossing weer bijrangeren. En dat geeft wel een vertraging van 90 minuten in de planning op het havenspoorgebied. De gezamenlijke conclusies eh, die we getrokken hebben is dat eh, het rijden van 700 meter treinen in dit geval niet echt eh, problemen oplevert. Ik moet er wel bij zeggen dat uh, ik niet weet of we echt een hele goede proef hebben kunnen rijden. Omdat we één of twee treinen hebben gereden voordat covid uitbrak. En daarna hebben we de rest van de treinen gereden met de covid problematiek. Wat wel inhield dat er minder reizigers reden. Dus of het echt uh, zo goed uh, zou lopen met al die reizigers dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Maar de twee, drie die we ervoor gereden hebben, die hebben wel goed gereden. Het RSC levert geen probleem op, ECT levert een klein probleem op, maar dat zijn kosten die wij nu dragen. En ja, ik, ik zie geen reden om niet met 740 meter treinen te rijden. Wil ik er echt wel bij eh, benadrukken. Dat op het moment dat meerdere vervoerders met meer 740 meter treinen nu gaan rijden, dat waarschijnlijk wel aan de operationele problemen gaan komen. Dus we hebben wel een uitdaging de komende jaren wat betreft infrastructuur. En uh, dan zou ik zeggen, go ahead. Dankjewel.
0: Jolanda, dank voor je interessante verhaal. Je bent nu live in de uitzending om enkele vragen te beantwoorden. Goedemorgen. Wat was voor jullie... Goedemorgen. Uh, wat was voor jullie nou de belangrijkste reden om met de langere treinen te starten?
5: Um, de belangrijkste reden voor L2E was... Uh... Sowieso uh, houden wij ervan om iets uh, nieuws uit te proberen. Dat is uh, uh, voor LTE misschien uh, een een reden. Maar ook om onze klanten uh, de kans te bieden meer containers in een trein te kunnen vervoeren. En daarmee kosten te besparen.
0: -hmm. Want uh, er is wel genoeg aanbod van lading voor dergelijke lange treinen?
5: Ja, zeker de trein waar we de proef mee gereden hebben.
0: Oké, okay, oké. Okay. Helder. En uh, uh, op het moment dat nou. Uh, jullie zijn de enige of een van de weinigen, die nu met deze lange treinen rijden. Als er straks meer uh, vervoerders wellicht daarmee ook aan de slag gaan. Uh, verwacht je dan meer problemen? En wat voor problemen precies?
5: Um, nou ja, uh... Wij hebben deze treinen, uh, het, het, overigens uh, zeg maar per week één trein met uh, langer dan 700 meter gereden. Dat, dat is goed gelopen met uh, hier en daar wat bijsturing vanuit onze kant, vanuit de kant van, de, van, van ProRail. Uh, ik denk, uh, zoals ik in het filmpje ook zei, dat uh, op bepaalde punten de infra nog niet helemaal op orde is. Dus, uh, Stel dat, dat alle vervoerders uh, twee, drie treinen van deze lengte gaan rijden op een dag... dan komen we wel in de problemen met de, de opstellen voordat we kunnen inrijden. Je rijdt met een elektrische lok, dan moet je een diesel ervoor zetten... en dan zou je daar wel uh, problemen kunnen krijgen. Daar zijn we ons van bewust, ProRail en LTE. En uh, daar is een, een, een plan uitgedacht. Tenminste, daar zijn ze mee bezig om in elk geval te zorgen... Dat we er in de toekomst wel klaar voor zijn.
0: En heb je het idee dat ook de, 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 de terminals er, er klaar voor zijn? Je noemde nou ja, ECT, die, dat ging nog niet helemaal goed. Maar we hebben natuurlijk veel meer uh, rail terminals in Nederland. Zijn er veel, plekken waar je, zijn er veel terminals die een nou ja, dergelijke lange trein van 740 meter uh, kunnen accommoderen? Uh,
5: mijn bevindingen met deze proef is dat uh, alleen de ECT op dit moment uh, die mogelijkheid niet heeft. Maar ook daar uh, zou dan aangewerkt kunnen worden om die mogelijkheid wel te bieden.
1: Ja,
0: ja. ik zie dat er inmiddels ook wel wat, wat kijkersvragen binnen zijn gekomen. Onder andere van uh, Joost van der Schoot. En hij vraagt, wat is het groene voordeel van langere treinen?
5: Um, ja, als, als, uh, er is, het zijn treinen die zeg maar, in een bepaalde tijdsframe rijden. Um, Sowieso is, uh, is, is deze trein een, een, een groen voordeel, omdat we natuurlijk elektrisch rijden. Maar uh, doordat je toch meer uh, containers kunt laden op die trein, heb je wel kans, en zeker met, met, uh, als daar een tijdspanne op zit, dat je, die, dat je die dan wel van de weg afhoudt.
0: En, en is het ook een, een reductie van het aantal uh, 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 nou ja, ton of kilo CO2-uitstoot per, laten we zeggen, kilo lading? In gewinst? Ja, dat denk ik wel.
5: Je vervoert meer lading op een, een, een behoorlijk groene manier.
0: Ja. Helder. En uh, um, wat, wat voor gevolgen heeft de, de, de langere treinen voor de lostijd bij de terminal? Is dat langer of maakt het eigenlijk geen verschil?
5: Nee, dat, dat, uh, dat maakt niet veel verschil. Je hebt op een terminal heb je gewoon een, 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 een tijdsframe uh, waarin je uh, naar binnen gaat en waar gelost en geladen wordt. En uh, ik heb niet meegemaakt dat die treinen niet binnen die tijd klaar waren. Ah, okay, dat dus zijn dat... extra handelingen die je moet verrichten.
0: Hm. Oké, okay, het gevaar voor congestie speelt helemaal niet.
5: Nou, het, het zal wel wat meer tijd kosten, maar we redden het in het, uh, in het tijdsframe.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, ik ga nog even kijken, want er zijn nog meer kijkersvragen uh, binnengekomen. Onder andere van uh, Peter Terhaak. En hij zegt van, oké, okay, één trein van 740 meter levert geen probleem op. Meerdere wel. Uh, kun je uitleggen waar je, bij welk omslagpunt je problemen verwacht? Bij hoeveel van dergelijke lange treinen? Is daar iets over te zeggen?
5: Nee, daar, daar is de test, uh, wat ik ook al zei. De, daar is de, daar, dat was zeg maar niet het doel om dat nu al te achterhalen op deze test. Uh, ik denk dat als je heel ge... ge, ge Achter elkaar die treinen zou rijden, dus dat we niet tegelijk met, uh, met 700, uh, zeg maar plus 700 meter treinen gaan rijden, dat het ook niet de grootste probleem oplevert, omdat er wel genoeg sporen zijn. Het, 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 de zorg zit er meer in dat als we uh, tegelijk zouden gaan rijden, dus ook tegelijk aan zouden kunnen komen of, of kort na elkaar, waardoor uh, alle capaciteit op de haven is vergeven aan die lange treinen. Maar ik, dat, dat omslagpunt, daar hebben we nog niet naar gekeken. Ik denk dat dat de tweede, uh, tweede is waar we naar zouden gaan kijken.
0: Oké, okay. en je zei net al: van, eh, volgens mij hebben jullie vooral met, met containers uh, gereden. Maar zou je ook andere lading mee kunnen nemen? Um,
5: je zou dan met gewicht misschien in, uh, in de problemen kunnen komen. Want. Uh, Een andere lading, dat is dan natte droge bulk, Uh, dat is natuurlijk ook zwaardere lading. Uh, Het het zou wel kunnen, het zou kunnen. Als als uh, als het uh, uh, het geen zware treinen zijn, kan je ook daarmee uh, langere treinen rijden.
0: Maar de beperking zit dus eigenlijk puur in het gewicht?
5: Voor de meeste wat... Wat, wat wij vervoeren, uh, zou het gewicht een probleem kunnen zijn, dus dan is dat niet in vragen.
0: Nee. Duidelijk. Um, andere kijkersvraag komt van Ron van Duin en hij vraagt zijn er niet meer loks nodig voor deze treinen en daarmee ook meer machinisten nodig waardoor het duurder wordt ten opzichte van een reguliere trein?
5: Nee, nee. nee. Um, um... Wat ik al zei, hè, met andere, andere vervoeren, uh, zou je het met kolen willen doen, dan zou je misschien wel uh, dubbel tractie moeten gaan rijden. Uh, maar niet met containertreinen, want het gewicht is, uh, is uh, qua containertreinen zou nooit het probleem zijn. Het was echt uh, uh, de lengte. Dus wij hebben geen, het, het enige uh, wat ik al zei, is als we zouden moeten rangeren op de, op het, op, op de Maasvlakte, om bij de ECT te kunnen uh, laden en lossen. Maar dat, voor ons was dat geen extra personeel wat we nodig hadden, alleen extra tijd.
0: Duidelijk. En is dan eerst eens duidelijk wat jullie gaan doen in, in de 2021?
5: Uh, we hebben weer uh, de paden aangevraagd
0: op uh, 47 plus.
5: En uh, die, uh, uh, die worden ook toegekend. Dus uh, we gaan zeker, uh, als het dan LTE Nederland ligt, gaan we daar zeker mee door.
0: Ja, en, en ProRail zal er waarschijnlijk ook iets van, van moeten vinden. Staan zij ook wel willend hier tegenover?
5: Ja, ja ik heb niet het idee dat, uh, dat zij uh, niet welwillend zijn. Dus uh, ja.
0: okay. uh, Nog even een kijkersvraag uh, zie ik uh, van uh, Julia Williams Jacobsen. Hoe staan andere landen tegenover de langere treinen?
5: Um... Ja, dat dat hebben wij nog niet uh, nagekeken. We hebben natuurlijk in Nederland en in Duitsland gereden. En uh, uh, dat is wel positief, Nederland en Duitsland. Uh, De andere landen, daar hebben wij nog geen geen proeven bij gedaan. Ik denk ook niet. Het het is vrij vooruitstrevend wat we doen. Dus het zal best wel tegen, tegen een bepaalde spanning aanlopen. Uh, En en, uh, ja, je moet eigenlijk gewoon het lef hebben om het te proberen en als het niet lukt ook zeggen van ja, nou het is niet gelukt en uh, helaas, uh, nee, gelukkig kunnen wij zeggen dat het wel gelukt is. uh,
0: Duidelijk, uh, uh, nog één laatste kijkersvraag van Bert Wolters Uh, en hij vraagt wat is het effect van een langere trein op de slijtage van de lok of sowieso op de lok? Dat
5: is wel een hele technische vraag, hoor. Uh, Ik ik kan me niet voorstellen dat dat uh, een een, een enorm effect heeft. Je rijdt uh, natuurlijk wat langere, dus hij moet wel wat, ja, en iets zwaardere treinen. Dus ik denk dat als je, je echt wel over een paar jaar moet kijken of over een langere periode moet kijken of daar echt een effect op is... En we zijn, we zijn een paar maanden bezig. Dus ik zou daar nu geen uitspraak over durven doen.
0: Nee, maar jullie plan is het wel om, om, om nou ja, eigenlijk voor onbepaalde tijd hiermee te gaan rijden. Het is niet een test en dan zien we wel. Het is echt wat jullie betreft ga je er gewoon permanent mee aan de slag. Als het
5: aan de LTE Nederlands ligt, zeer zeker. Ja.
0: Oké, okay. helder. Dankjewel. Uh, Jolanda, ik wil je graag uh, bedanken voor je uh, duidelijke beantwoording. Zo dadelijk ja, graag, gaan we dankjewel. verder. Graag. Dank je. Zo dadelijk gaan we verder met vrachtplatformen en de rol die zij vervullen in de huidige en toekomstige logistiek. Maar eerst even uw aandacht voor twee escalator pitches van partners die dit evenement mede mogelijk hebben gemaakt.
3: Mijn naam is Albert Veenstra, ik ben wetenschappelijk directeur van de TKI Dynalog van de topsector logistiek. Bij de topsector logistiek houden we ons bezig met het vergroten van het innovatievermogen van de logistieke sector. Wij doen dat samen met bedrijven en de overheid. Wij vinden het belangrijk om te werken aan vernieuwing, aan verbetering, aan professionalisering en het vergroten van het verdienvermogen van de sector. En wij kunnen dat niet alleen, wij doen daarom deze oproep. Bekijk onze website, volg onze social media, kom ons opzoeken als het weer kan. Want innoveren doe je samen. Mijn naam is Hendrik Steenbergen. Ik ben sectormanager transport en mobiliteit bij de Rabobank. Wie rood staat, kan niet groen worden. Dat is het uitgangspunt van de Rabobank in de huidige markt. En daarom willen wij als Rabobank ons klanten helpen bij eerst financieel gezond te worden en daarna vergroenen. De Rabobank is naast een financier inmiddels ook een consultant. Wij zien dagelijks honderden klanten in de transport en logistieksector uh, weten daar heel veel van en weten ook heel veel van hoe andere problemen oppakken. En daar willen we u in bijstaan. Niet alleen met geld, maar ook met raad, daad en heel veel kennis die wij dagelijks opdoen in onze markt.
0: De platformeconomie heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Ook in het transport nemen deze platformen een steeds grotere plek in. Een daarvan is U-Turn. CEO Daan Meeboer legt in deze presentatie uit wat vervoerders kunnen leren van deze platformen en hoe ze bijdragen aan efficiënter transport.
4: We leven in een tijd van netwerken en platforms. Een economie waarin de grootste bedrijven van een sector niet langer hun eigen product of dienst aanbieden, maar enkel een speel spelen tussen vraag en aanbod. Zo heb je LinkedIn, het grootste zakelijke netwerk zonder eigen netwerkers. Facebook, met enorm veel content zonder eigen schrijvers. Maar ook Dichter bij Huis, een bol.com, het grootste online warenhuis waar ze geen eigen warenhuizen of eigen producten meer verkopen. Inmiddels maakt 98% van de Nederlanders dagelijks gebruik van dit soort platforms. Maar staan we in de logistiek nog steeds bekend voor het gebruik van de fax en onze traditionele manier van werken. Ook uit recent onderzoek blijkt weer dat 46% van onze sector nog altijd zwaar afhankelijk is van manuele processen voor hun supply chain. Dus het is tijd om het anders te gaan doen. Wat kunnen wij als sector nou leren van dit soort grote bedrijven? Ten eerste dat ze simpel zijn in hoe je met ze werkt. Ze zijn flexibel in wanneer en waar je ze wil gebruiken. Transparant, in met wie je zaken doet. Digitaal, door een volledige online service aan te bieden. Schaalbaar, waardoor ze snel en efficiënt kunnen groeien. Maar bovenal zijn ze efficiënt in wat ze doen, maar ook hoe ze het doen. En uiteindelijk is het enige doel van dit soort netwerken en platformen... de aanwezige capaciteit zo efficiënt mogelijk benutten. En dat is precies waar wij als sector elke dag zo hard mee bezig zijn. En daarom kunnen we ontzettend veel van ze leren. Want in de wereld van transport... ...is het uiteindelijk de vrachtwagen en de chauffeur, de barts en de schipper... ...of de trein en de machinist die daadwerkelijk waarde, maar daarmee ook kosten toevoegen aan de keten. En het is ons werk als sector om ervoor te zorgen dat zij hun werk zo efficiënt en goed mogelijk kunnen uitvoeren. En dit alles begint met het in balans, maar ook in contact brengen van vraag en aanbod. Want met één op de drie vrachtwagens leeg op de weg is het niet een zaak of er genoeg capaciteit is... ...maar is het vooral een inzicht krijgen in deze capaciteit. Maar iedereen die al wat langer meedraait in de wereld van transport weet dat dit pas de eerste stap is. En dat het vaak manuele en administratieve proces van registratie, informatieuitwisseling en financiële afwikkeling de echte drempel is om deze beste match te kunnen maken. En zeker nu, in een tijd waarin thuiswerk centraal staat, is het duidelijker dan ooit dat digitaal werken niet langer een luxe is, maar puur een noodzaak om voor te bestaan. We vinden het dan ook een erg mooie ontwikkeling om te zien dat de logistiek dienstverlener top 100 voortaan innovatie als een van de belangrijkste pijlers heeft. En we zijn er trots op om te zien dat veel van onze partners hoog op deze lijst staan. Het is tijd voor U-Turn, want precies op dit raakvlak tussen netwerken en platforms en de logistieke kennis en ervaring uit de sector is waaruit, maar ook waarom u is ontstaan. U-Turn is een transportmanagementplatform platform wat zich specialiseert in het transport van boxcontainers. Het combineert het beste van een transportmanagementsysteem zoals we dat allemaal kennen met een matchingplatform en is gebaseerd op vier belangrijke pijlers. Transparantie, door mensen direct met elkaar in contact te brengen en zo geen schakels toe te voegen, maar juist te vermijden. Efficiëntie, door altijd de beste match te vinden en daarnaast ervoor te zorgen dat het hele proces van match tot aan betaling ontzorgd is. Duurzaamheid, door de processen te en de planning te optimaliseren, vermijden we niet alleen lege kilometers, maar ook werklast. En dit doen we allemaal met behulp van de nieuwste technologieën. Met een cloud-based platform en mobiele app die 24-7 beschikbaar is. Op deze manier vormen we samen met jullie, de sector, de logistiek van de toekomst. En creëren we een win-win-win situatie. Opdrachtgevers zoals MSC, UPS en Nelevat spenderen tot wel 25% minder tijd en geld aan het regelen van hun transport. De meer dan 1100 gekwalificeerde vervoerders bepalen zelf waar, wanneer, maar ook voor welke prijs ze rijden. En kunnen zo hun planning en hun marge optimaliseren. En uiteindelijk kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat we lege kilometers vermijden. En zo een positieve impact op de wereld om ons heen hebben. En deze boodschap wordt gehoord. Want sinds onze lancering in 2018 groeien we met 20% per maand. Maar dit is pas het begin. Want we met een internationale uitrol door heel Europa en integraties met andere modaliteiten en andere software... wordt UTEN dé totale oplossing voor bochtcontainertransport in Europa.
0: Daan, dank voor je interessante verhaal. Ook jij bent nu live in de uitzending om enkele vragen te beantwoorden. Wat is volgens jou het belangrijkste dat vervoerders kunnen leren van platformbedrijven?
4: het belangrijkste wat ik ook aangaf in onze presentatie is dat het digitaal werken echt een, een noodzaak is geworden. En dat uh, papieren en printen en dergelijke waar we nog steeds als sector heel erg van afhankelijk zijn. Dat het belangrijk is om echt daar een, een stap in te gaan maken. Omdat we daardoor ja, kosten kunnen besparen. Maar ook vooral efficiënter onze, onze capaciteit kunnen gaan benutten.
0: Oké, okay, en, en, en in de presentatie zei je dat, dat, dat nou, logistiek zich vaak kenmerkt door een traditionele manier van werken. Je hebt dat leven dus over, over papier versus uh, uh, nou, meer digitaal. Zijn er nog andere zaken waarvan je denkt: van nou, dat is nog wel enigszins traditioneel en daar kun je nog winst behalen?
4: Als vervoerder? Ja, zeker, zeker, zeker. Zeker ook als vervoerder, maar ook als opdrachtgever. Merk je dat vooral in de communicatie aan het begin van het traject, waarin, uh, waarin lange contracten van soms wel 30, 40 pagina's en lange tenders waarin er voor jarenlang uh, prijzen moeten worden afgesproken... dat je daar ziet dat daar heel veel tijd in uh, in verloren gaat... en ook heel veel tijd aan besteed wordt... zonder dat er daadwerkelijk ook business uit voortkomt. En we zien dat met online platforms... waarin je dus echt in real-time vraag en aanbod bij elkaar gaat brengen... waar alle details van dat transport ook daadwerkelijk inzichtelijk zijn... Zorg er eigenlijk voor dat er niet langer heel veel tijd besteed wordt aan business die niet daadwerkelijk bestaat, maar echt aan de business die uitgevoerd moet worden. En ik denk dat daar zowel vervoerder als opdrachtgever ja, enorm veel uh, uh, meerwaarde uit kan halen door die efficiënte match te kunnen maken.
0: En, en zie je bedrijven in de sector die het, nou ja, dat, dat vernuwend werken juist wel goed oppakken? En dan mag je even niet U-turn zelf noemen, maar uh, een andere?
4: Zeker, zeker. Je ziet, uh, wat dat betreft, je ziet de online platforms, maar je ziet ook echt wel de, de grotere transportbedrijven en de middelgrote transportbedrijven, dat ze, ja, dat digitaal beginnen te omarmen. Uh, zelf ook aan het kijken zijn hoe ze met hun partners kunnen gaan samenwerken. Maar ook andere initiatieven zoals een iShare en dergelijke. Uh, de ECMR. Dat zijn allemaal initiatieven die super belangrijk zijn om efficiënter te gaan werken, maar ook volledig digitaal te gaan werken met elkaar. Um, en daar zie je dat in al die manuele handelingen, dat de systemen daar uh, ons in gaan ondersteunen. En ik denk dat uiteindelijk is de mens van cruciaal belang in, het hele, in de hele business van transport. Maar we moeten we er vooral voor zorgen dat zij bezig kunnen zijn met belangrijke dingen. Dingen waar ze goed in zijn. En de vele repeterende handelingen te automatiseren. En daar kan software ons natuurlijk heel goed, uh, goed bij helpen.
0: Dus je raadt eindelijk aan de bedrijven, uh, aan, aan bijvoorbeeld vervoerders, om ook goed te kijken naar, naar collega's die al wat verder zijn. Want... ...goede voorbeelden zijn om degelijk in de sector te
4: vinden. 100%, Ja, zeer zeker, zeer zeker. En ik denk ook, en dat is natuurlijk ook iets van de, van de tegenwoordige tijd... ...is dat daar steeds meer over gecommuniceerd wordt. Uh, je blijft steeds beter op de hoogte van wat andere bedrijven in de sector aan het doen zijn... ...omdat ze dat ook echt als, als marketing zien. Um, en daarmee kan je jezelf ook weer lessen trekken uit wat andere partijen aan het doen zijn... ...en hoe je daar weer op aan kan sluiten. En daar zien we ook gewoon een duidelijke rol voor onszelf weggelegd. We hebben een hele grote groep met vervoerders, ondertussen meer dan, uh, meer dan 1200 aangesloten vervoerders die we ook proberen op de date te houden van de ontwikkelingen die er gaande zijn in de markt. Maar ook te delen wat anderen uh, uh, op hun communicatiekanalen met, uh, met de wereld delen.
0: Ja. Ik ga even kijken, want er is, uh, kijk, is een kijkersvraag binnengekomen uh, van uh, Ruben van Deuren. En hij vraagt, uh, hoe moeilijk is het om personen en bedrijven uit een eerder conservatieve sector te overhalen om in een platform te stappen?
4: Hele goede vraag, hele goede vraag. Dat is een van de belangrijkste lessen die wij hebben proberen te leren van alle andere platforms en alle andere digitale bedrijven die in andere sectoren een enorme stap hebben weten te maken. En eigenlijk de belangrijkste die wij daaruit hebben opgemaakt is dat het simpel moet zijn en het moet werken. En ik denk dat dat als je de feedback hoort uit onze, uit onze klantenscharen en wat ze aangeven is... Het belangrijkste voor ons is dat het werkt. Bij transport moet het gewoon werken. En het hoeft niet super fancy te zijn, het moet simpel en effectief zijn. En dan wil iedereen ermee werken en dan omarmen mensen ook hetgene wat je digitaal aanbiedt. Op het moment dat je dingen heel technologisch met blockchain heel indrukwekkend klinkt, dan denken mensen eerder dat het spannend is dan dat het makkelijk is. Dus wij zijn eigenlijk maar met één ding bezig, voor de gebruiker moet het zo simpel mogelijk zijn. En daar zijn we in geslaagd. Voor een vervoerder kan je met drie knoppen op de mobiele app een order accepteren tot aan het geld op je rekening hebben. Drie knoppen. En dat is iets wat echt heel goed ontvangen wordt.
0: Oké, en er komt nog een andere vraag binnen van Joost van der Schoot. En hij vraagt, is er een terughoudendheid om hier aan deel te nemen omdat je meer openheid van zaken en klanten moet geven? Je hoeft niet per se
4: openheid in klanten te geven in die zin dat wij ervoor zorgen dat wij opdrachtgevers en uh, vervoerders heel duidelijk scheiden. En dat betekent dat je als uh, gebruiker enkel opdrachtgever of enkel vervoerder bent. En een van de checks die we hebben bij de vervoerders is dat je echt eigen wielen moet hebben. En dat is een hele belangrijke check bij ons. Op die manier zorgen we ervoor dat de lijntjes zo kort mogelijk worden en dat er dus ook zo min mogelijk risico is van openheid van, uh, van die data. Uiteindelijk is transparantie wel iets wat belangrijk is en ook iets wat we nodig hebben om ja, efficiënter met elkaar te kunnen samenwerken. En dat is ook echt iets waar wij voor staan. Dat is een van de kernwaardes van U-Turn. En dat uitzicht bijvoorbeeld dat wij uh, de, beide partijen die het match krijgen bij onze platform direct contact met elkaar kunnen opnemen. Dus ze krijgen elkaars contactgegevens. En de eerste vraag die we vaak krijgen vanuit klanten is dan oké, okay, maar ben je dan niet bang dat we zaken gaan doen om jullie platform heen? En dan zijn we heel eerlijk en Nee, daar zijn we niet bang voor. Want als wij enkel de waarde hebben van die intransparantie... dan hebben we geen waarde. Dus wij leveren die transparantie om zo ook te laten zien... dat we echt gaan voor die meerwaarde voor beide partijen.
0: Dus het idee van, ja, we brengen eigenlijk verladeren en vervoeren bij elkaar... en als het één of twee keer bevalt, dan gaan ze samen verder... Dat is, dat is dus niet iets waar je heel nerveus van wordt?
4: Nee, zeker niet, zeker niet. Daar worden wij zeker niet nerveus van. Want wij zien echt onze waarde niet alleen in het elkaar vinden... want dan kan je ook gewoon een telefoonboek openslaan... of tegenwoordig Google om het iets digitaler te houden... Um, wij zien onze meerwaarde echt in het hele proces van A tot Z. Dus een real-time matchen van vraag en aanbod. En dat kan vandaag Jan Jansen transport zijn en morgen Klaas Helder transport. Dat kan alles daartussen zijn. Um, en daarna ook de hele financiële afwikkeling. Dus je hoeft niet langer elke keer een apart afspraak met elkaar te maken. Dat is allemaal geregeld en geautomatiseerd. En daar zit de echte meerwaarde.
0: Duidelijk, dank je. En als je nou gaat kijken naar vrachtplatformen, jullie zijn er één, er uh, zijn er meer. Wat is is, uh, uh, volgens jou de belangrijkste impact van die platformen, laten we zeggen, in de komende vijf jaar? Op wat voor manier gaan ze nou die transportsector echt veranderen? Ik denk
4: tweeledig, als ik er toch twee mag kiezen, enerzijds digitaal. Dus het gaat echt de mensen helpen digitaal te worden. Aan de andere kant, het gaat mensen uh, helpen om de capaciteit die er is, veel beter te benutten. Gisteren hebben we het uitgebreid gehad over het chauffeurstekort en de toekomst daarin. Waarin je ziet dat er wel genoeg capaciteit is, maar dat het het belangrijkste is dat er inzicht wordt gecreëerd in capaciteit. En ik denk dat dat een enorme rol rol weggelegd is voor platformen zoals U-Turn, om daar inzicht in te creëren. En uiteindelijk gaat dat efficiëntie waar iedereen van mee kan gaan profiteren.
0: Duidelijk. Ik ga weer eventjes naar de kijkers vragen. Van Julia Williams-Jacobsen. Zij vraagt: Welke aanpassingen in hun eigen werkwijze moeten de vervoerders doorvoeren om deel te kunnen nemen in het U-turn-platform?
4: Ja, dan kom ik weer terug op het, wat we in eerste eerder hebben gezegd. Het is eigenlijk zo min mogelijk. Ze moeten zich registreren. Dat is een van de stappen die ze moeten doorlopen. En daarna worden ze automatisch op de hoogte gehouden van het beschikbare transport. En het enige wat ze hoeven te doen is een een uh, bieding ingeven. Dus in plaats van dat ze per jaar één uh, prijs opgeven, kunnen ze per transport bepalen voor welke prijs ze kunnen het gaan rijden. Um, en op die manier moeten ze dus wel wat meer op de bal zitten, om in real-time ervoor te zorgen dat hun planning geoptimaliseerd wordt. Maar dat is ook het werk van een planner. En ik zie dat daar ook juist uh, 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 veel planners heel enthousiast worden, omdat zij hun lege kilometers van hun auto's kunnen gaan minimaliseren, zodat ze de perfecte planning kunnen maken, omdat ze flexibel toegang hebben tot, uh, tot meer transport. En dat is iets Wat ze eerder niet hadden. Eerder hadden ze te doen met de transporten die de verschillende uh, partijen aanboden. En dat was het. En nu hebben ze opeens een hele flexibele toegang tot veel meer transporten.
0: En uh, je hebt uh, gisteren wat al even gehad over leegrijden. Nu hebben we het er ook eventjes over. uh, En en dat platformen daar een belangrijke rol in in, in kunnen vervullen. Is het op een of andere manier te kwantificeren dat je zegt van dankzij ons of dankzij alle platformen bij elkaar is er sprake van 10% minder leegrijden. Kun je daar iets, iets van een inschatting voor geven? We hebben daar wel eens wat berekeningen over uitgevoerd. Maar het lastige is natuurlijk, je moet altijd
4: kijken naar een soort van benchmark. En um, er zijn veel partijen die daar wel bepaalde uitspraken over durven te doen. Ik ben daar zelf altijd zeer terughoudend in. Omdat de wereld van transport, uh, zelf ook lang op de planning gezeten, is elke dag anders. Dus de vraag is heel erg, waar vergelijk je het mee? Wat we ooit wel hebben gedaan is, we hebben een aantal partijen gevraagd wat hun gemiddelde bezettingsgraad is. En volgens met één vervoerder gekeken, die dedicated met de het rijden was, wat zijn bezettingsgraad was. En die was op dat moment 12 tot 13 procent hoger. En dat is natuurlijk één situatie en één case. Dus het is heel erg de vraag in hoeverre je dat over de hele markt kan uittrekken. Maar dat die verhoging plaatsvindt, dat staat buiten kijf.
0: Duidelijk. Um, even kijken, weer even naar de kijkersvragen. Um, eentje van uh, Patrick Versavel, Versavel, ik weet even niet zo goed hoe je dat uh, uitspreekt. En hij vraagt: uh, dreigt er een wildgroei aan digitale platforms? En zo ja, bedreigt dit niet de benefits die deze platforms kunnen bieden? Nogmaals, je viel even weg. Oh, sorry. Uh, De vraag was, dreigt er een wildgroei aan digitale platforms? Uh, En en zo ja, bedreigt dit niet de de, de, de benefits die deze platforms kunnen bieden?
4: Dat nee, vind ik, hem, vind ik hem mooi. Ik hoorde inderdaad in een eerdere event, ik geloof dat het ongeveer een jaar geleden was, toen zei iemand, er is binnenkort een platform voor de platforms. Um, dus ik, ik kan me dat wel voorstellen. Um, nee, ik denk dat er heel nadrukkelijk ruimte is voor meerdere platforms. Zoals wij als Juter richten ons volledige boxcontainertransport, omdat wij daarin geloven. En wij daar ook de meeste kennis en ervaring in hebben. Um, er zijn andere platforms die zich juist richten op LTL-palletvervoer, uh, andere op FTL-palletvervoer. Er zijn wat dat betreft heel, er is heel veel ruimte. Um, tegelijkertijd denk ik wel dat er op bepaalde vlakken veel consolidatie zal gaan plaatsvinden. Als een bepaalde uh, um, leverancier van een bepaald platform het best werkt... dan zal hij waarschijnlijk markt van anderen over gaan nemen. Dus uiteindelijk zal daar wel een bepaalde consolidatie plaatsvinden. Maar het is zeker geen winner-takes-all markt.
0: Dankjewel, uh, Daan. We moeten helaas uh, weer even verder. Um, maar uh, dank voor je interessante verhaal. Hartstikke mooi, dank
4: jullie wel. Uh, ja,
0: uh, hiermee gaan we het verhaal over het vrachtplatformen afsluiten... Daar nogmaals bedankt, um, Zodanig gaan we praten over blockchain. Hoe ga je hiermee aan de slag en welke voordelen biedt het? Daarover dus zo dadelijk meer, maar we kijken eerst even naar enkele partners.
3: Hi, ik ben Stefan van Engel, Business Manager bij het H5 Rotterdam. Gebruik maken van de H5 Rotterdam was nog nooit zo eenvoudig. Navigate is de routeplanner voor Rotterdam. Navigate helpt de laatste inspecteurs het plannen en de oriënteren van hun routes van naar en via de op alle modaliteiten van deur, te deur Daarvoor maken we gebruik van verschillende datagronden, maar ook van tientallen operators waar we al rechtstreeks beschermers van krijgen. Samen maken we de tool nog beter. Wil je meer weten? Kijk op porhotram.com/slash navigate of neem contact op. Dankjewel. Today. The major challenge in logistics is fast and cost-effective transport. Ecological awareness and sustainability are the priority. Cold chain compliance and real-time monitoring are crucial. Impossible? We make it transpossible. The future is synchromodal. It's all about combining road, rail, and water transport in a smart and dynamic way as well as a full European network, we offer an end-to-end rail solution to China. It complies with the highest quality standards to give you total peace of mind.
0: Een paar jaar geleden struikelde hier bij wijze van spreken over de blockchain verhalen. En het ene verhaal was nog lyrischer dan het andere. Inmiddels lijkt de storm wat te zijn gaan liggen. Of is dat maar schijn? En wat kunnen logistieke bedrijven nu eigenlijk met deze technologie? Bij mij aan tafel zitten Clara Paardenkoper van de Rotterdam Business School en Martijn Broesma van LTO Network. Welkom. Clara, ik begin even bij jou. Um, kun je heel kort even uitleggen blockchain in heel simpele termen, wat houdt het nou eigenlijk in?
1: Nou, ik kan het er echt heel kort uitleggen. Dat is gewoon een gedistribueerde database, punt. Meer is het niet. En het houdt gewoon in dat er is een database dat vermenigvuldigd is... en opgeslagen op een groot aantal computers... waardoor dat volgens de huidige staat van technologie vrijwel onkraakbaar is. Dat is het, meer is het niet.
0: Oké, dus we moeten er ook niet te veel. Hij zou hem een van maken, het is eigenlijk vrij
1: simpel. Ja, het is gewoon een technologische tool. En het gaat helemaal niet om de tool. Daar zijn heel veel ICT-mensen mee bezig om het te ontwikkelen. En het gaat erom hoe kunnen we daar een beter wereld mee maken. En een beter transport dus.
0: Ja, ja precies. Oké, okay, nou was er natuurlijk een paar jaar terug best wel over te doen. Ik hoor er nu iets minder over. Maar desondanks gaan de ontwikkelingen gewoon door, denk ik.
1: Nou, sterker nog, dat slecht nieuws is goed nieuws. Omdat volgens de hype cycle, zeg maar, het is over de hype heen. Mm-hmm. Zeg maar een jaar of drie geleden men dacht dat uh, blockchain alle problemen van de wereld gaat oplossen. Inmiddels is het duidelijk dat het niet, het niet het geval is. Dus nu worden we steeds meer realistisch over de echte toepassingen van, van blockchain, wat die kan betekenen. Nou, Martijn hier weet uh, heel veel voorbeelden van. Hij zal het ook wel gaan brengen. Dus wij zijn nu juist dichterbij de toepassing. Het gaat niet weg. Hoop daar niet op.
0: Nee, nee, nee oké. Okay. Maar... Stel, ik ben logistiek dienstverlener, waarom zou ik ermee aan de slag moeten gaan, willen gaan?
1: Omdat, uh, omdat het proces een uh, buitengewoon veel efficiënter kan maken. Kan maken. Maar blockchain samen met een aantal andere, andere technologieën, een soort artificial intelligence, big data, is een technologieën. Dat betekent dat de huidige manier van doen in, uh, in de zaken en wereld totaal kan veranderen. Het kan ook binnen de de huidige systeem, maar het kan ook uh, heel erg grote veranderingen teweegbrengen. De grootste daarvan is het uitschakelen van een tussenpersoon. Dus op dit moment is onze maatschappij zo ingericht dat als we een transactie willen uitvoeren, dus we willen iets doen, dan gebruiken we daar een tussenpersoon voor, want die vertrouwen wel. Deze tussenpersoon kan verdwijnen omdat de technologie het mogelijk maakt om om transacties te doen die vertrouwen vereisen.
0: Okay. Maar ik moet het dus vooral zien als een systeem om, om administratief en, en financiële transacties makkelijker, sneller, veiliger af te Al, handelen?
1: Alle transacties eigenlijk. Zeg maar, ketens kunnen gewoon totaal anders ingericht worden. Dus ik denk dat de tijd is aangebroken om iets concreets te zeggen. Transport, papierwinkel, Mm-mm. alle documenten, alle hindernissen waar men doorheen moet. Dat kan veel eenvoudiger. Ik hoorde ondanks een... Uh, een verhaal dat uh, een container kwam eraan in Rotterdam. En toen bleek dat die niet opgehaald kon worden omdat de koerier niet in China het terrein op kon om een document af te leveren. En daardoor moest het document nog alsnog van China opgestuurd worden. En voor die tijd kan een container niet opengemaakt worden.
0: Oké, okay, dus je heeft daar ja. uh, <lacht> op hoe lang gestaan. Uh. Ja,
1: dus wij zijn van de hindernissen die gewoon heel eenvoudig daarmee opgeruimd kunnen worden. Ja, ja, ja. Met name door de datadeling.
0: Duidelijk. En dan en, nou kan ik me voorstellen dat veel ondernemers denken oké okay, uh, leuk, maar ondernemers denken natuurlijk vaak in, in geld. Ja. Wat, wat, wat moet ik veranderen? Wat moet ik investeren?
1: Ja, dat, is, dat, is, dat, dat vraag is me ooit gestuurd in een conferentie in Rusland en toen zei ik van hoeveel heeft uw vakantie gekost? Bent u naar Duitsland geweest of bent u naar de Filipijnen geweest? Het hangt ervan af wat men daarmee wil gaan doen. Er, het kan vanaf, uh, zeg maar, er zijn ook heel veel diensten er zijn platforms waar men gebruik, gebruik kan maken. Dan kan het een hele kleine investering zijn. Hm. Maar als men de hele keten wil herinrichten, uiteraard, dat zijn grotere investeringen. Hm. Er moet altijd een businessmodel achter zitten. Het probleem van blockchain is dat uh, men zegt wel eens dat het een oplossing is wat een probleem zoekt. Dus, zeg maar, Wij hebben een blockchain, wat kunnen we daarmee doen? Hm. Wat, uh, wat, wat, hoe gaan, wat gaan we doen? En aan de andere kant, het is handig om probleemgericht te gaan denken. Wat is een probleem? Wat is een bottleneck in een bedrijf? En is blockchain daar de oplossing voor? En wel dan hoe? Dus daarom doen wij daar ook veel onderzoek naar. Maar één ding, we kunnen het gewoon niet over het hoofd zien. Want mijn voorspelling is dat over tien jaar... Uh, blockchain zal draaien over heel veel zaken... waar men niet eens van weet dat er blockchain achter draait. Net als nu, alle, bijna alles wat wij doen is ergens aan het internet gerelateerd. Net als uh, bijna, bijna alle, alle achter alle... Is dit in toepassingen ergens Linux draait? Niemand weet, maar het gebeurt. Mm-hmm. Dus uiteindelijk is het niet zo dat wij gewoon helemaal door moeten dringen tot de technologische dieptes van de zaak, maar gewoon gebruiken binnen de eigen bedrijfsprocessen.
0: En zie je al dat er, dat er uh, transportbedrijven zijn of, of logistieke ketens zijn die het nu in praktijk al toepassen en waar dat, dat, dat goed gaat?
1: Ja, er zijn heel veel voorbeelden, om maar één te, één te noemen. Nou ja, veel, veel, veel van de voorbeelden zitten in, in de pilot phase, Zoals het project van het haven van Rotterdam en de haven van Singapore samen met Samsung. Maar uh, bijvoorbeeld, er is een dienst die wordt aangeboden voor elektrische uh, cargo documenten. En uh, nou ja, straks hebben we de user case van Martijn. Dus uh, ik wil niet uh, de gras voor zijn voeten wegmaaien.
0: Nee, nee, precies. Okay. Uh, um, zijn er misschien redenen waarom uh, bedrijven er niet... We zouden moeten beginnen, want er zullen ongetwijfeld ook nadelen aankleven. Of dat het niet voor iedereen uh, toepasbaar is.
1: Nou ja, in de huidige staat van de technologie kan het soms nog wel duur zijn. Maar ik ik denk dat... uh, dat, uh, Kijk, uh, in de wereld, daar spelen twee belangrijke zaken. Er is een enorme vertrouwenscrisis. Maar, wat gebeurt er met mijn data? Waar gaat het heen? daar is fake news. Is dit wel van mij? Is dit niet van mij overdracht van documenten en waarden? Wat dan ook. En de andere is dat data wordt waar de nieuwe olie genoemd. Maar, dat is een bron van hele grote winst. Dus wat doen we daarmee? En blockchain maakt allebei mogelijk... Dus ik zie eigenlijk geen reden om niet aan te beginnen. En nog terug helemaal naar het begin. staat dat dat blockchain helemaal niets kan betekenen voor voor het bedrijf. -hmm. Alsnog is het goed om daarmee te gaan spelen. Gewoon voor technologische kennis. ik Ik heb een grafiek gezien van het uit elkaar lopen... van technologische kennis van grote en kleine bedrijven. Dus Wij doen met name onderzoek voor MKB. Als je kijkt naar grote spelers, Amazon, Alibaba... Uh, al de grote bedrijven, uh, uh, Albert Heijn is bezig met een blockchain toepassing... die hebben gewoon hele grote marges, dus die gaan gewoon naar IBM... die laten het voor hun programmeren. En daardoor neemt de technologische kennis van bedrijven ook extreem toe. -hmm. Zeker in verhouding tot de technologische kennis van de MKB... Waar, uh, ja, ik heb begrepen dat 90% van de Nederlandse bedrijven is MKB, dus dat betekent weinig mensen. Ik heb wel eens op een conferentie gevraagd van wie doet bij jullie, uh, bij jullie uh, uh, de ontwikkeling, uh, ICT-ontwikkeling? De man zei ik, want het is een eenpersoonsbedrijf. Ja. Ja. Dus het is gewoon... Uh, MKB-bedrijven kunnen technologisch behoorlijk achterlopen en daardoor kunnen ze gewoon de boot missen.
0: En wat raad je dergelijke bedrijven aan, met name het wegtransport, het gros is MKB?
1: Nou ja, goed kritisch kijken naar de processen en kijken of men mee kan gaan met technologie. Want op een gegeven moment, bedrijven die nog steeds met papier en documenten werken, die doen op een gegeven moment gewoon niet meer mee. Het is gewoon, elektronische documentatie is zoveel efficiënter... Zeg maar, uh, een van de zaken van, van blockchain het is een database... maar men kan de toegankelijkheid van data heel erg bepalen. Dus uiteindelijk is het supply chain management van de data... welke partij moet op welk moment wat weten. Dus Bijvoorbeeld het kan gebeuren dat in de keten tien partijen weten waar een container is... alleen de trucksofoor weet het net niet, die het net op moet gaan halen van de haven... En dan moet men zoeken in de papier, wie heeft het getekend, wanneer is de pincode, is de betaling, wat dan ook. Een enorme chaos met heel veel inefficiëntie en heel veel kosten.
0: Hmm. Ook en? voor het milieu. Maar wat is het verschil tussen blockchain en de elektronische vrachtbrief? Uh,
1: Oké, okay. elektronische vrachtbrief kan men op meerdere manieren gaan maken. Men kan het ook in blockchain maken. Dus blockchain die moet je gewoon zien puur als een technologie, het is gewoon een tool. Dus jij wil je wil je, je proces efficiënt maken. Het kan met blockchain, het kan ook met iets anders. Bijvoorbeeld Tony Chocoloni, die had een hele mooie track-and-trace uh, track uh, proces. En ze dachten, zullen we blockchain ook gaan proberen? En ze hebben er van afgezien, want hun eigen uh, manier was beter. Ja. Hm. Dus ja, het is, het, is niet, uh, het is niet de gouden eieren leggende kip. Het is gewoon een tool wat men kan gaan gebruiken als het ergens voor geschikt is. Roemen kan ook met een een hamer een gat graven, maar met de spade gaat het veel beter. Dus ik ga voor een een probleemgerichte aanpak. Het keten doorlichten, de informatiestromen, de, de, de harde stromen, de betalingsstromen. Lopen ze wel goed? Waar zijn inefficiënties? Wat kan wel beter? En indien blockchain de oplossing is, dan toepassen.
0: Ja, duidelijk. Ik ga eventjes naar de kijkers vragen. Is er een binnengekomen van Julia Williams Jacobsen. Uh, Welke nieuwe kwetsbaarheden zullen we tegenkomen bij het toepassen van blockchain? Is haar vraag.
1: Uh, Ja, goede vraag. (laughs) Ja, uh, heel voorzichtig uh, kijken naar zaken. Uh, Uiteindelijk is het uh, toch een cybersecurity probleem. Volgens de huidige staat van uh, van ICT is het vrijwel onkraakbaar. Maar, uh, nou ja... De criminelen worden ook steeds slimmer. Dus uh, zeg maar, de technologie zou daarmee moeten in ontwikkelen. En uh, blockchain heeft nog een andere valkuil. Zeg maar, dat is dat uh, het, maakt, uh, het maakt transacties mogelijk waar vertrouwen voor nodig is. Alleen om zo'n systeem op te zetten met een aantal mensen... waarbij ze dus vertrouwen in de code zetten... moeten ze wel aan tafel gaan zitten. Dus er is alvast een bepaalde vertrouwen voor nodig. -hmm. Maar ik denk één schaap over de dam. Als uh, iemand zijn processen optimaliseert hiermee, de rest blijft gewoon achter. Dus doen, alsnog.
0: (laughs) Ik wil even naar mijn uh, andere gast, Martijn Broesma. Welkom. Dank je. Je bent van LTO Networks. Leg even kort uit wat dat. Ja, Wat het bedrijf is, is
2: het? Uh, L2 Network is een blockchain infrastructuur. En dat betekent zoveel dat wij eigenlijk het, het, de fundering hebben gelegd voor uh, partijen en, en consortia, zoals de trans- transportconsortia, om daar hun um, uh, al draaiende processen op te leggen. En dat is een hybride vorm. En dat moet je uh, heel simpel uitgelegd. Is dat is een combinatie van een publieke blockchain en een privé blockchain. Waarbij de privé blockchain, dat daar de partijen op aangesloten zijn, die kunnen daar data op uitwisselen. En elke keer als er een evenement gebeurt in de keten, of in de privéketen, dan wordt die vastgelegd op de publieke chain. Waarbij de publieke chain zorgt voor de veiligheid en de integriteit van de data, waar die dus voor iedereen te zien is dat de transactie plaatsvindt. Maar de daadwerkelijke informatieuitwisseling is alleen maar tussen partijen die toegang zouden moeten hebben tot die data.
0: Uh, dan hebben jullie onlangs een, een praktijkcasus gedaan op het gebied van, van blockchain met het ministerie en met uh, afvalverwerker uh, René ja. um, Daar is een video van. Uh, laten we even naar het filmpje hierover gaan kijken. Ja.
6: In a cross-border waste transportation, multiple actors are involved on a single process. In order to increase efficiency, eliminate paperwork and provide real-time insight and verification of an intended waste transfer, all participants have set up an LTO network node. With this node, actors are able to communicate and receive data on a decentralized workflow, a so-called live contract. All parties can keep on using their own systems when communicating with the live contract. Once the permit has been approved, we can start transporting. The transportation process starts with a waste producer submitting a notification on an intended disposal. The first step is to verify if the permit holds sufficient transportations and kilograms of a certain waste type. If the live contract of the permit gives back an OK, it automatically synchronizes the status of the process and synchronizes the data to the selected transporter, the waste processor and the foreign regulators. The transporter picks up the waste at the disposer and offloads it at the processor. Endeavor, Belgium, registers the waste disposal and authorizes the transaction of two containers of waste to be transported to AVR in the Netherlands. The foreign regulators OVAM and ILT receive notifications in their control centers. For this transport, Endeavour selects Renui as the transporter and is notified instantly on the intended disposal and sends a truck. Upon pickup at Endeavour, the net weight of the waste is registered and communicated to the nodes involved. The truck then sets off to AVR in the Netherlands. In the meantime, the Dutch Authorities scheduling system issues a regular sample check on this transport. The ILT inspector on the road receives the assignment and plans for interception at an appropriate location. The inspector is equipped with a regular smartphone with the ILT app connected to LTO blockchain. The truck driver carries his smartphone on him too, equipped with the ILT app holding the same data. Using their devices of preference, they access and verify the transportation data they've been authorized to retrieve from the LTO blockchain. The truck arrives at AVR and enters the weighbridge and is weighed before unloading. After unloading, the truck is weighed a final time to calculate the net weight of the waste delivered. The arrival and the net weights are registered on the LTO blockchain through the systems of AVR. Immediately, all stakeholders are updated on the final delivery and each dataset is verified against the live contract and can be trusted by each of the stakeholders. The electronic and real-time communication through the blockchain eliminates paper, manual handling and time consumed in administration. Earlier, a paper-based transaction took place at each physical stop of the truck. Now, real-time transparency is ensured for all stakeholders, while providing the authorities with the information to better predict and find illegitimate transactions. This way, all parties unite towards a level playing field and a clean environment.
0: Interessante video, Martijn. Kun je even kort uitleggen wat nou de belangrijkste doelstellingen van dit project?
2: Ja, nou, de, een van de belangrijkste doelstellingen was hoe kunnen we uh, dus zorgen dat inderdaad het papierwerk, waar Clara het net ook over had, dat we dat echt drastisch verminderen. Want als je bij het ministerie van IOT komt, staan er gewoon nog hele zalen vol met faxmachines uh, die dus ongestructureerde data opleveren. Want iemand moet alsnog die fax pakken, voor ze neerleggen en die data intypen in zijn eigen systeem. Nou, wat wij hebben gedaan eigenlijk is, we hebben door middel van het aansluiten van bestaande systemen, complexe ERP-achtige systemen, um, om daar een bovenlaag op te leggen waarover dus in die private chain um, dat daar dus informatie over kan worden uitgewisseld. Um, en wat je dus eigenlijk feitelijk merkt als bijvoorbeeld een medewerker van het ILT, dat in plaats van dat je die hele, brief moet gaan, die hele vrachtbrief moet gaan in overtypen, wordt dus alle data die op dat moment al beschikbaar is, die al op een eerder moment is ingevoerd, vult dus eigenlijk al zo ver als mogelijk jouw formulier in, waarna jij dus weer extra informatie toevoegt, die voor jou als acteur belangrijk is, waarna die informatie dus weer doorgaat naar de volgende partij. Dus op deze manier hebben we ook kunnen laten zien dat we eigenlijk dat hele proces paperless, dus papierloos, kunnen laten voltrekken, waarbij dus de administratieve handelingen omlaag gaan, wat tijd oplevert. En wat we dus ook hebben kunnen meten, zoals je in het begin van het filmpje zag, dat dus op een proces gewoon uh, objectieve tijdsbesparing plaatsvindt en daarmee dus uh, financiële upside. Uh, En als je dan over business model hebt, dus return on investment, dan zijn dat soort sommen makkelijk gemaakt. Hoeveel moet je voor investeren als je bedenkt hoeveel je kan besparen? Um, alleen bij het ministerie hebben we daar natuurlijk hartstikke mooie resultaten mee geboekt. Um, en dat is ook het, wordt ook het vervolg dat dus nu met het uh, bevestigen van deze, uh, van deze pilot case... waarbij natuurlijk veel blockchain projecten in pilots blijven hangen... Um, is dus onlangs bekendgemaakt dat het dus ook echt live in productie gaat... en dat we nu dus gaan kijken hoe kunnen we um, zorgen dat al die partijen... dus buiten Renewy en AVR en de OVAM en het ministerie van ILT, allemaal op deze laag kunnen inklikken om dus deze voordelen van blockchain te benutten.
0: En wat waren nou belangrijke obstakels om, om, om nou ja, tot het doel te komen? Uh,
2: ik denk vooral het, het woord blockchain uh, aan zich. Oh. Um, dat, dat is, dat, zoals Clara al zei, je hebt de hype cycle. Um, en op een gegeven moment moet dus de technologie zichzelf gaan bewijzen. Um, en er zijn een heel beperkt aantal projecten die dat hebben kunnen doen. En gelukkig hebben wij dus op overheidsniveau kunnen aantonen... dat blockchain wel degelijk een, een, een belangrijke rol kan spelen... en niet eens per se in een disruptieve rol. Dus bitcoin, peer-to-peer, cashless systems, geen banken... dat verhaal, on maar eigenlijk meer een ondersteunende rol. Dus gewoon administratie, vertrouwen... dat daar nog een hele grote rol voor blockchain in is weggelegd... en dat dus niet per se de hele boel opnieuw moet worden ingericht... Maar dat we met bestaande processen en bestaande systemen alsnog efficiëntie en, en, en uh, ja, betrouwbaarheid kunnen uh, faciliteren.
0: En wat waren de gevolgen voor de personeelsleden die erbij betrokken waren? Ik kan me voorstellen dat bepaalde administratieve taken wegvallen en dat er voor ICT meer taken komen? Weet ik niet, maar...
2: Ja, nou, dus je hebt, uh, wij werken met integrators. Zoals gezegd, we, we, uh, we zijn het fundament, eigenlijk de infrastructuurlaag. En wij werken dan met partners, werken wij samen, zoals Captions, die hier in Rotterdam zit, die ook de app maakt voor de ILT. Die gaan dan vervolgens die systemen en die app aan elkaar koppelen. Dus daar zit inderdaad een stukje integratiekosten aan. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat die besparing op hoog niveau prettig is. Maar het is tegelijkertijd zo dat voor medewerkers die gewend zijn om altijd maar dingen over te typen, je kan natuurlijk die mensen veel nuttiger inzetten voor zaken die nu uh, Geautomatiseerd kunnen worden door middel van blockchain. Dus het, het herallokeren, denk ik, van, van deze mensen is, is veel. Um, is, is, dus door de hele organisatie heen is dat uh, ja, nuttig. Zowel vanuit een financieel oogpunt als vanuit een um, werknemersstandpunt.
0: Maar, ja?
1: Mag je daar iets over zeggen? Is dat Ik heb heel veel stagiaires gehad bij diverse expediteurs. En als ik bij een expediteur over de vloer kijkt, dan zijn er daar tientallen mensen die de hele dag alleen maar e-mails versturen. En allemaal vragen, wat is jouw prijs, wat is jouw prijs, waar is de container, wie doet wat, waar, wat dan ook. Ik bedoel, ja, deze mensen kunnen wel werkeloos worden. Maar aan de andere kant, ik denk, deze mensen verdienen ook een betere baan. Ik bedoel... Ja. wat was, meer voordoening gaat, gaat veroorzaken. Dus ja, er worden mensen wegbezuinigd en weggeautomatiseerd, als dat je vraag was. Dus daarom wilde ik dus een vraag. Nou ja,
0: dat, dat, dat was eigenlijk mijn vraag inderdaad. Ja. <laughs> Dank je wel. Maar dat was ik inderdaad even benieuwd naar. Gaat bedrijven het niet misschien ook zien als een middel om, om personeelskosten te bezuinigen?
2: Ja, dat, dat kan. Want er worden, er worden, zijn gewoon minder administratieve handelingen nodig. Um, en dan is het aan het bedrijf zelf natuurlijk hoe ze die uh, verhegekomen tijd... En de vraag komen mensen benutten dan wel, uh, ja, ja. Uh, daar zijn. uitsnijden.
1: Wij hadden het al een businessmodel. Ik bedoel, ga je werk verschaffen, uh, zoals uh, na de Eerste Wereldoorlog... dat mensen gewoon met een spade aarde moesten gaan scheppen omdat ze iets te, moest, iets te doen moesten hebben. Mm-hmm. Ja. zeg maar, in deze nieuwe economie... er zijn wel genoeg nieuwe banen die gewoon veel leuker zijn... dan de hele dag uh, bellen en mailen. Het is volledig overbodig wordt.
0: Mm, Oké, okay, nou, duidelijk uh, uh, verhaal. Ik ga even kijken naar de kijkersvragen. Er zijn alweer een paar uh, uh, binnengekomen van uh, Ton van den Hanenberg, onder andere. En hij vraagt: Zou je niet een tussenpartij nodig hebben om MKB te ondersteunen voor de afweging over blockchain toepassingen?
1: Het is een partij die hebben, maar die de Hogeschool Rotterdam. Ja, ja. Ja, ja. Wij doen dus onderzoek voor mkb-bedrijven in het project waar ik in zit, Blockstart, samen met de Universiteit van Winderschijn. Nou ja, andere tussenpersonen, dat zijn de consulten, zeg maar, dit is hun brood. Mm-hmm. Het is ook een van de redenen waarom veel mensen denken dat blockchain zeer ingewikkeld is, omdat uh, zij dat uh, probeerden uit te leggen. Ja, ik denk dat mkb-bedrijven gewoon hierbij hulp nodig hebben, ze hebben gewoon de capaciteit daar niet voor. Dus wij helpen, helpen ze daarbij.
0: Oké. Okay. Helder. En en, uh, ik zie ook een vraag van uh, uh, Rick Lubbers. En hij vraagt, uh, zijn er use cases te noemen die voornamelijk voortbouwen op het onderdeel gedistribueerde database, Wat je helemaal in het begin uh, zei. Uh, En hij vroeg daaraan toe, vertrouwen is namelijk ook te verkrijgen met conventionele cryptografie slash digitale ondertekening. Daar is volgens mij blockchain toch niet voor nodig.
1: Uh, Oké, heel goed vraag. Maar Uh. hij noemt een heleboel zaken die gewoon... uh... ...uit elkaar liggen of uh, verband met elkaar hebben. Zeg maar, digitale ondertekening kan ook onderdeel zijn van blockchain. Digitale onderde- ondertekening kan ook zonder blockchain. En als dat voor de probleem voldoende is... Ja, ...waarom zullen we dat meer ingewikkeld maken dan dat het is? Mm-mm. Dus inderdaad, niet, niet voor alle problemen is blockchain een oplossing... ...maar voor heel veel problemen is het wel een oplossing. En ik vermoed dat in de toekomst dat meer zal zijn dan nu. Als we de volledige potentieel van blockchain begrijpen. En ik begreep dat er ook een vraag was over uh, de user cases. Uh, ja. Ik heb, uh, ik, heb een artikel geschreven. ik heb twee artikels geschreven. De eerste heb ik 50 user cases geanalyseerd en in de tweede 70. Dus nogal wat uh-huh. in Nederland en ook in het buitenland. Maar de volledige van potentieel van blockchain is nog absoluut niet gebruikt. Dus zeg maar, dit is echt een tip van de sluier waar we nu mee bezig zijn. En uh, ja, voorlopig zijn dat vooral pilots. Ze moeten zich nog bewijzen. Maar ik denk dat uh, Martijn is een soort van schaap is uh, die over de dam is. Oh.
0: Oké. Okay. Uh, ja, we moeten helaas gezien de tijd over richting de afsluiting. Nog één uh, afsluitende vraag aan allebei: uh, 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 nog één laatste tip voor bedrijven die hiermee aan de slag willen? Wat zou je ze adviseren?
2: Nou, ik denk dat er heel veel, uh, of je nou een MKB bent, of, een, uh, of in, in transport, of wat je een bent, uh, weeg je opties af. Het, het kan makkelijk zijn om uh, voor, de, voor de easy way te gaan en in een, bijvoorbeeld een IBM, een tradelence oplossing te klikken. Maar kijk vooral of dat in jouw belang is. Omdat er zijn meerdere partijen in de markt, uh, dat is niet per se dat je ATL moet kiezen, want je hebt er nog een aantal andere. maar die zijn tegenwoordig wordt de drempel wordt steeds lager om dus in te klikken op bepaalde uh, platformen eigenlijk. En met een beetje research uh, kan je op relatief korte termijn al gewoon uh, nou ja, heel snel naar die return on investment gaan. Wat, waarna je uiteindelijk dus gewoon uh, winst gaat maken op het automatiseren van je processen. Dus kijk wat bij je past en uh, laat je dan wel adviseren. Maar de informatie is echt wel weinig uh, verkrijgbaar. Um, en dan is het uh, maar
0: net de, de juiste smaakkie. Klaar, van jou dezelfde vraag.
1: Ja, inderdaad, informatie verzamelen, want zelf aan zich, zoals ik al eerder zei, technologische kennis heeft al een waarde voor het bedrijf. Dus uh, ik zeg niet, uh, doe blockchain, doe het vooral als je daar een business case van kunt maken. Ben je benieuwd naar of er een business case is, doe onderzoek met ons. Hm? Wij doen het met studenten, dus uh, wij kunnen studenten allokeren bij bedrijven die de mogelijkheden kunnen uh, bekijken als zelf uh, men daar geen werkuren voor heeft.
0: Duidelijk. Klara, Martijn, dankjewel. Um, het is tijd om dit panelgesprek en ook deze uitzending af te sluiten. Vanmiddag gaan we verder uh, en praten we over havens en terminals. Dat begint om twee uur. U kunt nu verder met elkaar praten in de online netwerkruimte. De link daarvoor komt zo meteen in beeld. En voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot straks om twee uur.
1: Deze uitzending van Multimodaal Online 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, TKI Dynalog, Topsector
2: Logistiek en U-Turn.